0: Hola, bienvenidas a nuestro Gineco Podcast, mi nombre es Diana Micheli Álvarez
1: y mi nombre es Ingrid Guerrero, somos ginecólogas y obstetras en Manizales, Colombia y en el día de hoy les vamos a continuar con la segunda parte de embarazo adolescente, bienvenidas
0: ya en el ginecopodcast anterior hablamos sobre la prevención y tratamos de educar lo más que pudimos tanto a nuestras mamás con hijas adolescentes como a nuestras adolescentes sobre los diferentes métodos de planificación o prevención de enfermedades, etcétera. Hablamos más de una hora, así que si no lo has visto, te sugiero verlo. Y para aquellas que ya de pronto... Dijeron, no, es que ya mi cuestión no es de prevenir, sino que definitivamente ya me embaracé, ya estoy embarazada y soy adolescente, es decir, tengo menos de 19 años. ¿Qué riesgos entonces tengo? Si les interesa saber de otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, estamos subiendo ginecopodcast semanal, así que si nos quieres brindar... Eh, digamos algún comentario acerca de qué quieres que hablemos o duda, colócanos acá en los comentarios que estaremos resolviendo todas estas dudas cada semana, también nos puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast que escuches, ya sea Spotify ya sea iTunes, etcétera yo de plataformas de podcast poco sé, pero yo sé que si ustedes tienen alguna bien pueda, búsquenos que simplemente nos tienen que buscar como Gineco Podcast y así estamos en la mayor parte de las plataformas de podcast que escuchen, pero para darnos como tal qué comentarios o qué dudas tienen, por acá por YouTube les sugiero que se suscriban, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos alguno de nuestros podcasts y así estén al tanto de todos estos temas. Ahora sí Ingrid, ahora sí ya le dejo hablar sobre lo chévere, qué pena, yo ya me, me extendí tres horas hablando de eso.
1: No, vamos a hablar sobre como las generalidades del control prenatal y responder a algunas dudas que nos han escrito sobre el embarazo como tal en las adolescentes. Entonces se define como el embarazo que ocurre entre los 10 y los 19 años. Eh, como les explicaba en el primer podcast, los más riesgos son los entre 10 y 14 años y los de menor riesgo entre 15 y 19, pero en ambos grupos es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué se considera el embarazo adolescente de alto riesgo? Porque no se ha logrado la madurez Completa y somete a la paciente a unos riesgos adicionales que un embarazo en una mujer adulta. Entonces, eh, la, más o menos la proporción de embarazos adolescentes va alrededor del 10%, pero la morbilidad llega a un 23%. ¿Las causas de estas morbilidades cuáles son? Entonces, existen riesgos tanto para la madre como para el bebé. ¿Los riesgos para el bebé cuáles son? Entonces, la mayoría de, de, de embarazos adolescentes pueden transcurrir de curso normal, pero pueden haber asociaciones con restricción del crecimiento, esto es, que el bebé no logre una ganancia adecuada de peso en su crecimiento eh, inútero. Entonces, son eh, hijos de madres adolescentes que tienen bajo peso al nacer. Esa es una complicación para el bebé. Ahora, ¿qué otra complicación se ha visto? No solo que nacen de bajo peso sino que los hijos de madres adolescentes se mueren en su vida postnatal más frecuentemente cuando son hijos de madres adolescentes. Bueno, ahora eh, otro riesgo es que las embarazadas adolescentes pueden desarrollar un riesgo de parto prematuro con más frecuencia que las adultas. ¿Y esto por qué se ve? Por la inmadurez porque de todas formas pues el útero eh, es más pequeño, el, el sistema hormonal todavía es algo inmaduro, entonces puede someterlas a un riesgo de parto pretérmino. Bueno, y con respecto a la mamá, entonces también la somete a otros riesgos. En general pues eh, los trastornos hipertensivos digamos que es debatible, pero sí muchas adolescentes pueden tener más riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos o ser hipertensas o tener preeclampsia en el embarazo y la preeclampsia pues es una enfermedad grave que somete a cualquier mujer en estado de embarazo a unos riesgos eh, a nivel eh, de todo su organismo, a nivel cerebral, a nivel eh, de los riñones, a nivel eh, pues del sistema sanguíneo, de las plaquetas, bueno, muchas otras complicaciones. Entonces, sí, las adolescentes, es debatible como les digo pero pueden tener más tendencia a desarrollar este tipo de trastornos hipertensivos ¿qué otra cosa pueden desarrollar? la anemia entonces ¿por qué? porque las adolescentes puede que de pronto no se cuiden muy bien con la alimentación entonces no les gusta comer muchas verduras prefieren un heladito en McDonald's, una hamburguesa que alimentarse bien entonces tienen tendencia un poco más a tener anemia en el embarazo las adolescentes eh, con anemia pues no es una combinación muy chévere porque pues la somete a más riesgos de infecciones de parto prematuro, ya hablamos que eh, el bajo peso y pues la alimentación si no es la adecuada y nos toman los micronutrientes de forma correcta, porque no les gusta, porque les da intolerancia o porque se los olvida o les da pereza tomarlo entonces esa combinación como les digo no es muy chévere y la somete a más riesgos recuerden que el embarazo es un momento de la vida en el que aumentan los requerimientos de todo porque hay un ser extra que se está formando y que necesita nutrientes, micronutrientes, oligoelementos todo para su desarrollo entonces eh, si tienes anemia y eres adolescente de bajo peso, pues peor. Si no te tomas los micronutrientes, ahí sí que más difícil. Y si tienes una dieta eh, que no es la adecuada, entonces más riesgos para el embarazo. Recuerda que los requerimientos normales en una mujer pueden ser de hierro, son de más o menos 18 miligramos al día. Y en el embarazo es casi el triple, hasta 30 o más. Entonces si no hacemos... En la adecuada suplencia de los micronutrientes, pues nos sometemos a un riesgo adicional. Entonces, ¿cómo manejamos la, la anemia en las adolescentes? Lo más importante es la suplencia de hierro, que lo recomendamos entre 60 a 120 miligramos día. Y el seguimiento pues con el hemograma al inicio, más o menos tomar otro en la semana 28, para definir si se requiere un manejo adicional, si con el hierro no es suficiente, de pronto el médico puede decir que requiere un tratamiento adicional con hierro parenteral o ya pues en último caso requerir una transfusión, digamos que la transfusión es como el último extremo, no queremos que lleguemos hasta allá porque de todas formas la transfusión es un procedimiento médico que también tiene riesgos pues aunque las reacciones alérgicas a una sangre externa digamos que no son muy frecuentes pero sí pueden ser muy graves y complicadas y mortales entonces la idea no es llegar como hasta requerir una transfusión sino que empezar con lo básico que es la dieta adecuada el consumo de carne roja de todos los vegetales los productos que sean rojitos la mora eh, la, las legumbres, la, el frijol, las lentejas tienen altos índices de hierro y pues la idea es que aumentemos esos requerimientos y la suplementación con hierro que sí es fundamental. También en las adolescentes se eh, aparte del hierro pues lo que ya habíamos hablado del ácido fólico, del calcio y de la vitamina D porque pues sí se ha visto el beneficio extra que nos aporta la vitamina D para eh, el embarazo. Eh, recuerda que el hierro pues viene en varias presentaciones Pero la idea es que debe tomarse lejos eh, de las comidas O sea la hora ideal para la toma del hierro es más o menos las 11 de la mañana Porque estamos lejos del desayuno, lejos del almuerzo Y eso hace que el, el intestino y el organismo lo absorba mejor Y lo recomendado es que lo tomemos con un jugo ácido Por ejemplo un jugo de naranja o pues de mandarina o algún suplemento con vitamina C, digamos la vitamina C efervescente también es muy útil y eso ayuda a la absorción del hierro, con que no lo debemos tomar, por ejemplo, con leche y, y lejos Coffee. del calcio o del café, porque eh, esto impide la absorción adecuada del hierro. Entonces, como esos tips adicionales para las adolescentes, para el control de la anemia, porque sí es muy frecuente ver eh, adolescentes de bajo peso embarazadas con anemia. Eh, más o menos son esas recomendaciones digamos que recomendaciones generales de la dieta pues prácticamente es lo mismo que una persona adulta del control prenatal sí es preferible que vayan con su pareja para que él también como que se vaya eh, inmiscuyendo pues en el tema del control prenatal como porque eso ayuda como a que haya más unión entre la pareja las adolescentes puede que no tengan una pareja estable como una mujer adulta que es casada hace cinco años, pues entonces la idea es que la pareja del adolescente que se supone que también es un adolescente, como que vaya... Se
0: supone. <ríe> sí,
1: que vaya okay. yendo a los controles prenatales y vaya tomando como también partido, que también escuche lo que se les va a educar para que les ayude, porque lo que hablamos de de la influencia de la pareja en las adolescentes es muy importante. Si ella no tiene el, el soporte adecuado por parte de su pareja y va solita a los controles prenatales, pues se va a sentir como, como muy sola en ese proceso. Entonces la idea sí es como que vayan con la pareja para que él también las apoye y les diga, venga, usted el médico no le dijo que se tenía que tomar el hierro o, le, o los micronutrientes, venga que hay que hacer tales exámenes porque ellas a veces son como muy dispersas o de pronto no tienen como la experiencia de decir, ay, verdad que la doctora me dijo que yo tenía que hacer esta ecografía o este examen, si van acompañadas de los padres o de la pareja, el control prenatal puede ser más fácil.
0: Pues no tiene que ser la pareja con cualquier acompañante que vayan, porque en mi experiencia, ni las adultas, ni las adolescentes, ni, ni ninguno va así con, si con la pareja, las parejas son como que no, en, en, mi, en mi consulta casi siempre es, van, van, van más fácil con la suegra curiosamente a mí ¿Sí? me van más con la suegra yo cuando ah, yo como que, ah, que es la estima. mamá o cuando no es mi suegra y yo sí vea curiosamente van más con la suegra que con la pareja pero bueno el hecho es que si sí tengan digamos un apoyo familiar sea de la pareja de, o incluso muchas adolescentes me van con la amiga la amiga del colegio, me llegan las dos vestidas de colegio, me encantan todas lindas. Y yo, ay, mira, me llegaron colegialas. Pero sí, me, me llegan a veces con las amigas y todo, listo, está bien. El hecho es que tengan un apoyo de alguien y que no me vayan solitas. Que si tengan un apoyo de alguien durante el control prenatal, sí me gusta mucho. Además, porque es que las embarazadas en general tenemos un problema de memoria. Entonces sí, es bueno que nos ayude alguien más durante la consulta.
1: Y ya entrando en otros temas del control prenatal, recuerden que eh, las embarazadas tienen por su sistema inmune, que es un poco más inmaduro, y la tendencia a tener más enfermedades de transmisión sexual, entonces sí deben tener un tamizaje especial para buscar signos de vaginosis, si recuerdan lo que habíamos hablado de la vaginosis. Y
0: o si no, bien puede haber en
1: el Gineco podcast de flujos, bien puede. <risa> Sí, si sí, no lo han visto para que por favor lo vean pero hay más tendencia a infecciones vaginales y la vaginosis bacteriana recuerden que aumenta el riesgo de partos prematuros entonces las adolescentes tienen más susceptibilidad a infecciones y si sí requieren un control como más juicioso en el control prenatal al respecto entonces eh, hacer el tamizaje para las vaginosis estar muy juiciosas con el control prenatal con todos los exámenes de sífilis de VIH, toxoplasma lo que habíamos hablado igual también en el control prenatal en embarazo saludable
0: por favor niñas, yo sé que ustedes que al ser adolescentes son muy tendientes a, uno, ocultar el embarazo inicialmente y entonces dejar para muy tarde el control prenatal pero si van a seguir este embarazo y, y quieren hacer las cosas bien, por favor inicien el control prenatal lo más pronto posible, igual pasen por, este, por, por la pelea intrafamiliar lo más rápido posible, pero la idea es que que sí iniciemos un control rápido porque como les está diciendo Ingrid tenemos más riesgos uno para, la idea para poder prevenir todos estos riesgos es que iniciemos un control prenatal a tiempo y que podamos prevenir todo esto no es que ya lleguen cuando ya tienen el, el parto pretérmino, cuando ya está que se le viene el bebé antes de tiempo o sea no es eso ni que entonces me llegue ya con 5, 6, 7 meses apenas al primer control prenatal están anémicas de todo entonces nos la ponen muy difícil un embarazo de adolescente también puede ser todo un éxito, no es que Ay, a todas se me van a complicar y todas van a tener infecciones, no, pero obviamente entre más tempranamente podamos acudir al control prenatal, iniciar la prevención de todas estas mayores complicaciones que podemos tener por nuestra edad, entre más temprano lo hagamos, pues vamos a tener menos riesgos, entonces... Traten, por favor, de iniciarme ese primer control prenatal tempranamente, porque una de las mayores dificultades a las que yo me encuentro con las adolescentes es que me llegan al primer control prenatal a las cinco o seis meses. O sea, ya, ya la mayor parte de las cosas como que ya prácticamente lo que fue, fue. Y, y fue porque y es que apenas nos dimos cuenta, porque apenas le pillaron la barriguita o alguna cosa. Así que si ustedes van a ser mamás, quieren tener un bebé saludable. Créanme que, que no van a querer tener un bebé con problemas, ni van a tener querer problemas durante su embarazo, durante su parto, todo, así que vayan a tiempo, hay que todo esto que les está comentando Ingrid, que tienen más riesgos, todo es prevenible, todo se puede arreglar, le, las instrucciones de la dieta, todo es que no es que sea tan diferente a un embarazo de una mujer de 25, simplemente que vamos a tener unos cuidados adicionales y que si lo hacemos desde tempranamente, listo. Puede, podemos tener un embarazo exitoso, que es lo que queremos, por favor no nos lleguen ya a los siete meses, porque se estuvieron fajando cinco meses para que no les vieran la barriga, y entonces ya me llegan con todo atrasadito, o sea, la idea es que empecemos desde un principio con todo bien.
1: La adherencia a las ecografías también es muy importante, o sea, hacer la ecografía del primer trimestre, como está diciendo Diana, porque determinar la gestacional estacional, Tempranamente es mmm, muy importante tanto para nosotros como para ustedes pues para saber la fecha probable de parto cuántas semanas tienen si sí, es muy importante hacer la ecografía de tamizaje genético también en lo posible el Doppler temprano de arterias uterinas si son pacientes que son fumadoras o consumen sustancias porque las adolescentes tienen más tendencia al consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol de tabaco pues y suspenderlo tan pronto conozcan del estado del embarazo ir al control prenatal, solicitar las ecografías, la de tamizaje genético es muy importante y la de semana 20 a 24, detalle anatómico también es muy importante ¿por qué? porque no se visto que las adolescentes tengan hijos con mayores defectos anatómicos pero por ejemplo si hay una patología que se llama la gastrosquisis y es que no se cierra la pared eh, de la barriguita completamente y se forman los intestinos o puede haber una protrusión completa del contenido abdominal hacia afuera y pues esta es una alteración anatómica grave que se puede diagnosticar ecográficamente en estas semanas entonces las adolescentes no es que tengan todas este tipo de bebés con alteraciones, no, pero sí aumenta el riesgo, entonces por eso es tan importante hacer el seguimiento ecográfico juicioso desde temprano. Pero uno sí ve, y que, que pues en donde uno lee sí hay un poco
0: más de aumento de las malformaciones con, en, la, en las adolescentes. Yo pensaría que también es una de las causas puede ser el hecho de que como no usualmente es planeado, no vienen tomando ácido fólico, tienen una mala alimentación, así que las malformaciones asociadas por déficit de ácido fólico sí son más comunes en esta población. Así que sí es importante que se hagan las ecografías tempranamente para detectar si hay algún tipo de anomalía o algo que se pueda hacer, algún tipo de tratamiento o, o no, pero por lo menos para poder tener un diagnóstico temprano.
1: Y también tienen más riesgo de, de tener abortos. Así por esa inmadurez pues cromosómica que puedan tener o la inmadurez en los ovocitos, entonces sí, sí se aumenta el riesgo de aborto también, de malformaciones como estamos diciendo. Sí, es que en general
0: nosotros en la obstetricia siempre consideramos de riesgo tanto la muy joven como la muy mayorcita, o sea los riesgos se vienen a aumentar en los extremos de edad, así que ni crea que por jovencita, entonces, ah, no, entonces menos riesgos tiene, no, antes también vamos a tener riesgos que debemos de controlar y que el hecho no es para que ustedes digan, ah, ¿qué es lo que tengo que hacer en cada control? No, eso lo va a, lo va a hacer es tu médico, es para que sepan que deben de seguir un control que les va a ir guiando a su médico y que van a tener un poco más de seguimientos de pronto que una de 25 que tiene un embarazo de bajo riesgo de 25 años, versus, por ejemplo, si tú tienes no sé 14 años entonces pues sí obviamente se van a hacer unos seguimientos más estrictos para detectar algún tipo de alteración o de riesgo de parto pretérmino etcétera para poder prevenir las complicaciones y una de las yo no sé si llamarlo complicación o no pero algo que sí es muy frecuente en el grupo de adolescentes es los trastornos depresivos y de ansiedad de, precisamente por el hecho de tan jóvenes haber entrado de pronto mentalmente todavía no estaban tan maduras o no estaban tan listas para tener un embarazo tan tempranamente. Así que los trastornos depresivos y de ansiedad son mucho más comunes y de, y por favor, o sea, consulten por ello, o sea, no, no lo oculten como, ay, no es como si fuera un castigo pues por el hecho de yo haberme embarazado o tal cosa, no, esto también tiene tratamiento, hay psicoterapias hay terapia pues que te puede dar un psicólogo ayuda, entonces desde un principio o sea, no dejes que eso te abarque que entonces después puedas tener una depresión posparto peor y termines en un psiquiátrico o sea, la idea no es llegar a, a esos a esos eventos o a querer suicidarte y esas cosas, o sea, las cosas hay que empezar a tratarlas con tiempo desde que tú sientes que ya la tristeza se te está pasando se te está saliendo de las manos y todo hay que consultar, no es solo que con tu mamá con tu familia, porque pronto si todavía no se sé, están bravos contigo porque te embarazaste, o sea lo que sea el apoyo en la parte médica es importante que te manden entonces con terapia psicológica o sea en el grupo de adolescentes es muy importante esta parte porque la mayoría va a tener ese tipo de carga de depresión o de ansiedad
1: Recuerden que por la edad materna no es indicativo eh, que la vía del parto sea la cesárea. De hecho, las adolescentes tienen una alta tasa de partos vaginales exitosos pero también depende del extremo de la edad, porque si son niñas de 10 a 14 años es posible que su pelvis esté muy inmadura y que de pronto el parto vaginal sea más riesgoso, entonces en muchas ocasiones en estos extremos de 10 a 14 años sobre todo sí se puede considerar pertinente la realización de una cesárea pero uno se pone a ver, y a largo plazo la realización de una cesárea en una niña tan chiquita, pues es como someterla también a...
0: Sí, hay que individualizar el caso, porque es que hay, hay de niñas a niñas de, de 12 años, o sea, yo a los 12, déjame decirte que, pues, yo era muy grande, o sea, que yo hubiera podido tener uno de 4.000 en ese momento. <risa> Entonces, no, también depende como de la contextura de la niña, uno y de la, del bebé que tiene esa niña, porque también es que no todas van a tener un bebé gigante que entonces no van a poder tener. Si está acorde con tu pelvis, tu bebé, por eso es que eso solo se podrá saber ya al final. Por eso ya con dos o tres meses, y ¿será que sí puedo tener parto o no? No, pues todavía no se sabe. Hasta que no estés muy cerca ya del momento del parto y que no podamos saber qué hasta qué punto se anchó tu pelvis, porque durante los nueve meses van a haber cambios en tu cuerpo para poder adaptarse para ese parto, independientemente de la edad van a suceder estos cambios y tu bebé también va a ir ganando peso y sobre todo al final. Así que va a depender del tamaño que logre tu bebé hacia el final y de la capacidad que tú logres de acuerdo a los cambios físicos que tengas para poder o no tener ese bebé. El hecho es que ya por edad como tal no es que exista un límite, ni siquiera yo diría que no, y es que tú... Tenía 10 años y entonces por eso fue cesárea. Pues no, no es que diga la edad dice si es cesárea o no. Es también tu contextura, tus cambios físicos durante el embarazo, el peso del bebé, hasta qué semana tú llegues. Porque si, por ejemplo, como pasa en muchas, que entonces se viene a los 7, 8 meses, pues es un bebé pequeño, que probablemente sí lo vas a poder tener por vía vaginal. Entonces no es que la edad defina la vía del parto o si es cesárea o no, sino que va a depender de cada caso.
1: No, y de hecho, como te digo, las tasas de parto son muy exitosas en adolescentes y puede ser porque los tejidos son también muy elásticos, como que todo eh, fluye más fácilmente. De hecho, diría yo que comparar una niña de 14 o 15 años con una de 35 o 37 años, pues más fácil tiene una adolescente incluso en el trabajo de parto yo he visto que son muy colaboradoras, muy muy juiciosas, realmente Sí, las adolescentes que yo he atendido me ha parecido que siempre lo dan todo. Ay, sí, a veces en el trabajo hasta de parto pesar
0: por como que yo pienso como que ellas se sienten como que ya les dieron tanta gallina, pues ya les regañaron tanto en la casa que como que tienen como que dicen tengo que ser capaz o si no me acaban en la casa como que ya y son todas lindas eso no se quejan antes yo soy como que ay no tranquila puede llorar puede sufrir en este instante puede explorar sus emociones a veces yo soy como que me da pesar antes de ellas mm -hmm. como tan chiquitas y como tratando de guardarse todas las emociones y yo digo no no tampoco es así pobres niñas como castigadas hasta el último momento y yo digo no tampoco pues sí, la idea es que obviamente en ese, en ese, en ese momento, pues sí, no, no es que yo quiera que estén gritando a todo dar, pero pues, sí, me da pesar que a veces me las dejan como tan regañaditas, que llegan allá como tan advertidas, de que cuidado pues, y, y vaya a gritar o tal cosa, ¿Y, y cómo no cuando tal otra, ay no, a mí eso me parece como es pues, como terrible, todas tienen derecho uh -huh. si, si me grita la de 35, 40, no, pues que la de 15 me grite, pues es algo como más que lógico, sí, pero sí, son todas lindas, todas antes más calladitas, se portan súper bien super se me, se, son súper juiciosas uh -huh. yo digo, ay pobrecita, cómo la regañaditas en la casa yo creo que ya ella ya, ya sabía que acá mejor dicho y no nosotros no somos tan malas a veces les, da, les va como que más mal en la casa de lo que puede llegar a nosotros somos como que antes como que jiquipizor me maltrataron la muchachita en la casa
1: y siempre pues deben salir con la idea de la planificación eso no ah, eso sí. no, no lo pueden perder ese norte porque pues lo que habíamos hablado, la tasa de fertilidad en las adolescentes es muy alta. Si ya te embarazaste, ¿quién dice que no te puedes volver a embarazar prontamente, así estés lactando. Entonces sí, eh, insistir como desde el control prenatal, desde la parte familiar eh, y desde la parte personal, cómo tomar la decisión de decir, no, por ahora, eh, bueno, ya ocurrió este embarazo, lo voy a asumir con toda la responsabilidad posible, pero no quiero embarazarme prontamente, pues, porque está este bebé, ¿cierto? Entonces... Eh, lo que decíamos de lo de los niveles de pobreza, de lo de la inequidad de todo el círculo que se genera alrededor de un embarazo adolescente y todo el impacto a nivel familiar porque es cambiar eh, la configuración de una familia, entonces muchas adolescentes eh, como que no son capaces de asumir ese rol de la maternidad, entonces termina asumiéndolo la abuela o la suegra entonces o la mamá de la niña, entonces pues sí, esa configuración familiar cambia, entonces de de asistir al colegio y de pronto las, el acceso laboral es distinto. Se ha visto que las adolescentes, lo que hablábamos de, de la importancia de, de comunicar con la pareja es que requieren el apoyo de la pareja, pero muchas adolescentes no continúan con, el, con esa misma pareja ni con el apoyo de esa persona. Entonces a futuro eso también impacta negativamente si sí, eh, se ha visto también que si un adolescente tiene una niña, esa niña a futuro tiene más riesgo de, embarace, de embarazarse tempranamente, entonces es como una cadena y como sin fin y pues la idea es como romper esa cadena, entonces lo más importante es la prevención, entonces desde, desde el segundo o tercer trimestre considerar qué método van a usar, que sea un método efectivo, que sea un método de largo plazo para que cortar esa cadena de la que, de la que estamos hablando. Entonces sí, eh, asegurarse que los anticonceptivos se los suministren inmediatamente, incluso se puede colocar un dispositivo intrauterino en el posparto, a menos que hayas tenido, por ejemplo, una hemorragia intraparto o que te hayan diagnosticado una infección por, en el posparto. Entonces, esa sí es una contraindicación, pero pueden usar otros métodos. Bueno, está el que no le gusta a Diana, que es.
0: La trimestral, la, horror. La trimestral, horror. pero
1: también se puede usar. O las proges, eh, los anticonceptivos orales que solo traen progestina. Esa no se contraindica en la lactancia y se puede usar como método en el posparto, pero pues. Yo promociono el implante subdérmico tampoco. Dependiendo del peso distancia. con el que quedo.
0: Si quedo muy gordita tampoco. Bueno, pero algo que sí yo quiero decirles, es que yo he visto mucho el caso, sobre todo en las niñas así muy jóvenes, y es que entonces ya en la familia empiezan durante el embarazo a decirle, y ahora ya no es que vaya a tener más, eso es mejor que se haga operar ahí mismo estas niñas tan jóvenes o sea, eh, pasando por este trauma digámoslo así, de haber tenido un embarazo que no querían o algo, muy fácilmente dicen que sí, se me hacen operar tan rápido, y después de, de 8, o 10 años, que de pronto ya tienen una pareja estable quieren ahora sí tener un bebé, se enfrentan Conferente ese caso de que se operaron y que ya ahora es muy difícil lograr tener un embarazo porque ya implica cirugías y todo y cosas que ya se salen muchas veces del presupuesto. Entonces, por favor, yo sí quiero que no tomen esa decisión así. Yo, yo no soy muy partidaria de andar operando las niñas tan jóvenes. Entiendo y muchas veces son, pero yo sí quiero y sí me quiero operar y tal cosa. Y, y no, no sé si no, no alcanzan a proyectar lo que puede pasar en 10 años. Sí, y entiendo que hayan pasado por una situación muy difícil, pero a mí no me parece que sea correcto operarse tan tempranamente que porque tuvo un embarazo adolescente hay muchos métodos que duran largo tiempo, que son muy seguros y no es como que entonces ya la, la opción como que, que le meten más en la familia es entonces que se opere para no tener más hijos, usted que va a tener más hijos ya tuvo ese con 16 años y yo digo uy no, pero esta niña pues en, en, en 10, 15 años la vida cambiará tanto, ¿tanto? pues si ella es algo que ahorita de pronto no va a proyectar pero hay muchas hay muchas, o sea yo, yo recibo muchas pacientes que son, es que yo hace tantos años me operé, pues en ese momento ella pensaba, pensaba que ya no más, pero de ahora yo quiero y, y ahí es donde ya se enfrentan con, con que ya no pueden, entonces por favor no tomen esa decisión tan a la ligera, basado en, en estas circunstancias difíciles o lo que sea, porque puede que más adelante si sí quieran tener más bebés, entonces hay, existen muchos más métodos, ascensórense con métodos de otros métodos de larga duración, pero yo no iría muy a favor, pues no les puedo decir que no pueden, pero... Pero piénsenlo dos veces a la hora de decidir operarse o no.
1: Y otra cosa que, que leí que me pareció muy preocupante es que las adolescentes eh, le tienen como temor a la lactancia o empiezan a lactar y empiezan como con las molestias, les da miedo seguir lactando, no quieren seguir lactando. Un adolescente tiene como un 50% más de probabilidad de descontinuar la lactancia y a los seis meses ya no haber dado ni continuado ninguna lactancia. Entonces, sí, sí recalcar la importancia de ese apego entre la mamá y el hijo a través de la lactancia materna, de los beneficios para el bebé de la lactancia, para la mamá, pues también hay beneficios en la salud. No le tengan temor, aprendan bien cómo la técnica de la lactancia. Yo he visto muchas adolescentes con mastitis puerperal y eso sí me me produce más dolor mm. que, el, que todo lo que estamos hablando del conflicto social. Vi una paciente con una con una gigantomacia, con mastitis terrible, con múltiples drenajes de abscesos, porque era, tenía una técnica inadecuada, le daba miedo, no se extraía bien la leche, la mamá no colaboraba mucho, entonces sí, la lactancia entiendo que es un tema difícil, que para algunas puede ser muy complicado, que a las adolescentes les da miedo y temor la lactancia, pero no le tengan miedo, vean cómo el lado positivo de los beneficios y lograr una adecuada técnica de lactancia para evitar ese conflicto de descontinuar tan pronto eh, la lactancia. Además que es lo más económico, lo más beneficioso eh, y lo que se ha demostrado pues mejor para la mamá y el bebé, por lo menos los primeros seis meses de vida. Ya, si, si un adolescente quiere seguir la lactancia, pues perfecto. Si logra los seis meses, qué bueno. Pero descontinuarla en los pocos días, pues no es la idea. Entonces sí, como que asesorarse muy bien con la eso. La
0: mayoría de las dos semanas ya, 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 ya lo dejó de intentar. Uh -huh. Entonces sí necesitamos por eso también que haya más apoyo familiar en este caso, porque a veces sí me dejan como, como que me castigan a estas niñas y, y no es la idea, pues si ya se asumió este... Esta responsabilidad, lo que sea, hay que ayudarle también porque si nos da dificultad a mujeres mayores para dar lactancia ni hablar, entonces uno a los 14, 15 años intentándolo. Si cuántas me hacen consulta y lo todo porque tienen dificultades y son ya de 30 y pico y ya han tenido hijos y todo y con dificultades para poder lactar. Entonces esto no es nada fácil para ninguna mujer y a ninguna edad. Entonces... A cualquier edad igual vamos a necesitar apoyo y, y soporte de nuestros familiares, de nuestra mamá, de nuestra tía, de nuestra amiga. Así que cualquiera, por favor, ayudar también a estas adolescentes en estos procesos difíciles como es en la
1: lactancia. Y básicamente pues eso era lo que queríamos eh, hablarles sobre pues unas recomendaciones en el caso especial de la adolescencia en, y el embarazo.
0: Sí, sepan pues que en general les va a aplicar los otros dos ginecopodcasts que tenemos acerca del embarazo saludable, no es que sea un embarazo extraterrestre el del adolescente, o sea, es, es igual, las mismas recomendaciones, simplemente hay algunos riesgos aumentados de algunas cosas que se irán, entonces por eso tomando en cuenta en cada control prenatal para prevenir, pero en general, en nutrición, en todo lo que hemos hablado en los demás, eh, ginecopodcast de embarazo saludable les aplica independientemente de la edad. Igual siempre cuando hay algo, digamos, para cada edad en especial, estaremos dando los datos de las recomendaciones en especial pero en general para llevar un embarazo saludable independientemente de la edad, las recomendaciones siempre serán las mismas, tengan un buen control prenatal, una adecuada suplementación, alimentación, eh, y en el caso del embarazo adolescente en especial, por favor no se me olviden de lo de la parte del apoyo psicológico, que sí es muy importante, y que creo que en todos los controles que se inician en adolescentes hace parte fundamental que tengan una valoración por psicología. Bueno, espero que hayan aprendido mucho, así que si tienen alguna otra duda o quieren que hablemos de algún tema en especial, colóquenlo en los comentarios. Espero que nos sigan viendo cada semana. Chao, que estén muy bien.